0: Deputado Federal Ricardo Guidi, prazer recebê-lo. Muito bom dia, Delor. bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, a toda a equipe aqui da rádio. Uma alegria poder voltar aos estúdios mais bonitos do, do sul do Brasil. <risos> o senhor passou uma semana em
1: Brasília, uh, fazendo contatos, conversas e tal. Uh, volta, Voltou ontem, participou inclusive da, da reunião lá com o governador que discutiu a SC-108. Mas quero ouvir do senhor o seguinte. O senhor é o presidente do PSD, Cristiúma. O senhor vai fazer a filiação do vereador e secretário Leu da Silveira no dia 6 de março?
0: Bom, primeiro vamos falar um pouco de Brasília, né? Eu fiquei três dias em Brasília, uma agenda bastante produtiva, né? Começando na segunda de manhã com a posse do, do procurador Fernando Comim, é, bastante prestigiada. Santa Catarina estava em peso, deputados federais, né? O próprio governador Jorginho Melo, né? Nesse conselho que dita é, os caminhos que o Ministério Público deve seguir no nosso país... Né? E o Ministério Público tem um trabalho muito importante em defesa dos direitos do cidadão, então eu vejo como muito importante. Há quase 10 anos Santa Catarina não era representada no Conselho Nacional do Ministério Público e estará agora representada e alguém aqui do sul do estado. Então a gente fica muito contente, não podia deixar de estar lá participando desse ato tão importante para nossa Santa Catarina. Participei de inúmeras reuniões, também, lá em Brasília, tratando de temas relacionados ao meio ambiente. Conversei com presidentes partidários, né? O presidente do União Brasil, o deputado Fábio Choquete. Conversei bastante com o presidente do estadual do MDB, o deputado Carlos Chiodini. É, tive também conversando com a deputada Júlia zanata aqui da nossa cidade. Participei de conversas com o deputado Cobalquini, né? Inclusive a reunião da instalação do Fórum Parlamentar Catarinense, né? aqui que, que, que o deputado Cobalchini assumiu como coordenador do fórum e fomos lá levar as demandas aqui da nossa cidade, da nossa região pautas relacionadas ao meio ambiente Fui fazer uma apresentação do que a gente vem desenvolvendo na Secretaria do Meio Ambiente tive reuniões também importantes aqui relacionadas ao meio ambiente no ICMBio para tratar inclusive aqui do nosso litoral catarinense do REURB que a gente tem interesse em participar e organizar da, de toda essa nossa costa aí que tem uma série de problemas então foi foram três dias né eu fiquei até na quarta-feira é, bastante produtivos muitas conversas importantes sempre pensando em Criciúma na nossa região sul do estado né no, na, na pauta do meio ambiente fui lá pedir emenda também para deputado né levar alguns projetos <risos> que a gente está relacionando e dizer para que não esqueçam é uma pauta bastante importante a defesa é, do bem estar animal né principalmente também é uma diretoria que a gente está implantando nova agora também na secretaria é, e fui apresentar, né? A gente quer fazer um plano estadual de bem-estar animal, né? Para você ver o deputado Márcio, o deputado da região serrana do, de Lages, ele colocou uma emenda de 5 milhões de reais nesse programa. E eu acho que é uma pauta importante, uma pauta que cai bem perante a nossa população. E também a gente foi falar, né? E pedir a participação, né? Claro que a gente deverá sair em breve da Secretaria de Estado da meio, do Meio Ambiente, né? Tem que é o prazo para desincompatibilização mas a gente quer deixar muita coisa boa eh, encaminhada e tem trabalhado muito para isso então sem dúvida nenhuma foi uma viagem bastante produtiva, conversei, reunião da bancada federal do PSD né, uma reunião bastante boa também, conversei muito com o líder o deputado Antônio Brito, que tem tudo para ser o nosso, o, o nosso novo presidente da Câmara dos deputados, né? e com a bancada catarinense, deputado Darcy de Matos deputado Ismael, que estão muito afinados junto conosco no nosso projeto então, uma, foi uma viagem bastante produtiva, né, a gente sempre é, tem um relacionamento bastante positivo lá em Brasília, então acho que valeu muito a pena esses três dias. O senhor tá, é. o prazo de desincompatibilização, o senhor falou, ah, porque é o prazo,
1: vamos deixar, o senhor sai quando da Secretaria?
0: A princípio no prazo de desincompatibilização. Que é? Dois, quatro de abril? Eu acho que é junho, Adelor. Junho? É, Então tá. A princípio se falava muito que era abril. Pois é. Mas agora foi, me falar, foi levantado aí aqui que seria em junho. a, é. a gente vai conferir para não errar o prazo, né? sem dúvida nenhuma. Claro, claro, <risos> Temos claro. até abril para definir isso, né? Perfeito. O senhor vai fazer a filiação com o presidente do PSD? O senhor vai fazer a filiação
1: do vereador e secretário Herleu da Silveira? Vai participar do ato?
0: Olha, eu nem estou sabendo se ele vai se filiar de fato. Ele não falou nada comigo. Mas vamos conversar estou à disposição para conversa. O senhor teve uma reunião com o deputado Júlio Garcia é... Várias reuniões, né? É... A gente sempre conversa
1: Reuniões, vocês tiveram coletivas, eventos e tal Mas uma reunião, tete a tete Só vocês dois tiveram uma reunião tratando dessas, dessas questões uhum. O senhor não foi comunicado que o Arleu filia
0: no dia 6 de março? Com um grande ato, um ato estadual? O senhor não foi inteirado disso? Olha, nós conversamos sobre partido em toda a região sul Falamos de vários municípios Falamos de Criciúma também, né? É, é... Eu acho que ele comentou que que estaria filiando, mas não. Mas eu digo a, o filiado não esteve teve conversando comigo não. Mas o senhor vai fazer
1: a filiação dele? Vai vai participar do ato no dia 6 de março?
0: Olha, não sinceramente Adeloro, eu não 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 tenho não, não vi agenda ainda, não, não 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 acompanhei. Mas claro que podemos, vamos conversar. Maga
2: Bom dia, deputado, secretário, Ricardo Guidi. É, o senhor vem falando publicamente, em todas as ocasiões, que o senhor é candidato, é pré-candidato a prefeito de Criciúma. Já está pensando no vice?
0: Olha, vice é, é, é algo que tem muitas opções, né? Muita gente gostaria de estar tá junto conosco nessa chapa e eu vejo isso com muito bons olhos, né? Então, é, tem, a gente vem conversando com inúmeros partidos, desde lideranças, do PL, né, do nosso, vice, do nosso governador, que tem garantido apoio à nossa candidatura por onde passa, deixou isso bem claro, inclusive ontem em reunião com lideranças aqui do Sul, mas tem deixado isso por onde passa, inclusive em Brasília, que estivemos juntos na segunda-feira, não só na posse, como também depois num almoço, é, e a gente, mas a gente tem conversado também com lideranças do MDB, do União Brasil, do PSDB, do PP, né, então, Todos os partidos têm lideranças muito positivas. E o que a gente sempre fala é que a gente tem que juntar um time forte para enfrentar esse momento e escolher aquele vice que agregue mais ao projeto, a uma eleição que, com certeza, vai ser bastante disputada.
2: O candidato do PSD é Ricardo Guidi?
0: Estou trabalhando para isso. Temos um acordo dentro do partido que o candidato será aquele que estiver melhor nas pesquisas. Eu já queria aproveitar para agradecer ao eleitor de Criciúmense. Nos últimos dias foi feita uma enquete no portal Melhores Publicações, com mais de 13 mil votos, né? Eu acho que um, um percentual bastante grande, né? Daria mais de 10% dos votos úteis da cidade de Criciúma. E naquele portal eu fiz mais de 6 mil votos, né? 45%. Então, um número bastante elevado, quase o dobro da segunda colocada, que foi a deputada federal Júlia Zanatta, que chegou a 25%. Juntos a gente chega aí a... Praticamente 70% do eleitorado. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles lá que se dispuseram a ir lá votar, escolher o nosso nome, confiar no nosso trabalho, nas nossas ideias. Isso só nos dá mais ânimo para continuar. E eu acredito que o acordo que foi realizado com lideranças municipais, estaduais e federais do PSD, avalizado pelas lideranças federais do PSD, será cumprido. E eu, até porque os partidos querem ganhar a eleição. E para ganhar a eleição, tem que escolher aqueles que estão mais capacitados, e eu me considero bem capacitado, venho me preparando ao longo da minha vida para assumir esse posto, que por 10 anos foi do meu pai, né, o ex-prefeito Altair Guide que quem conheceu os seus mandatos sabe que Cristilma se transformou naquele período, Existia uma Cristilma antes e uma Cristilma depois do período que, que o Altair foi prefeito. É muito bem lembrado por todos que a gente encontra que viveram aquele momento. Né? E desde criança sempre gostei muito de acompanhar o meu pai andando pela cidade, conhecendo as necessidades, conheço, conheço a cidade na palma da mão né, e procurei construir a vida, né, primeiro na iniciativa privada para que eu pudesse entrar para a política sem depender da política para sobreviver, né, mas depois que eu casei né, e a minha esposa me ajuda nos negócios, Pude entrar para a vida pública, fui candidato a deputado estadual em 2014, consegui uma grande eleição, uma eleição que na época nossa ainda existiam as coligações, elegemos três deputados, eu fui o deputado federal mais votado da coligação, com praticamente os mesmos votos que os outros dois que também se elegeram, né? isso me deu é, condições de acreditar que eu podia dar um passo além. Fui candidato a deputado federal já no outro mandato, no segundo ano do mandato eu. É, decidi que seria candidato a deputado federal e com muito trabalho com muito esforço com a ajuda de muitos amigos conseguimos a eleição de deputado federal né e em 2022 a reeleição né no momento que é, muitos deputados não conseguiram se reeleger dos 16 deputados federais somente oito conseguiram a reeleição desses oito somente três aumentaram a sua votação e eu fui um desses três né então isso me é, acredito que a gente vem realizando um bom trabalho e está preparado é, também para governar Cristilma. E o sentimento nas ruas, né? uma candidatura, eu sempre falei que tinha a vontade de ser prefeito da minha terra, é, mas eu sempre falei que ia esperar um momento adequado e eu acho que hoje é o momento, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado eu sou bastante é, procurado né? e abordado para que a gente seja firme no propósito de ser prefeito de Criciúma, de governar a nossa cidade. E isso acontece, assim, dezenas de vezes por onde eu, por onde eu tenho passado. Isso é... Muita gente que está ouvindo, eu tenho certeza que está se identificando com isso. Eu vou no jogo, esses dias, o último jogo que eu participei, é, o, de, o, de, o, de, o de quarto eu não pude porque estava viajando, mas fui no sábado. E olha, eu posso garantir que mais de 50 pessoas me procuraram eh, no caminho ou na arquibancada para falar desse projeto. Então, me sinto preparado, né? sinto eh, que a cidade deseja e por isso que a gente vem colocando o nosso nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Criciúma e acredito que a gente tem tudo para conseguir êxito nesse projeto. Deputado, não há dúvida,
1: não há nenhuma dúvida quanto à sua intenção de ser. Não há nenhuma dúvida. E não há nenhuma dúvida que o senhor está trabalhando para isso. Uh, e também não há dúvida quanto a, a manifestações de apoio que, a, que se houve por toda a cidade, por toda a região. Ontem eu estava num, num jantar no Morro dos Conventos em Araranguá e estavam falando disso, inclusive da, de manifestações a respeito. Agora, a dúvida é se o senhor será no partido em que está. Porque, por exemplo, o senhor fala que tem um acordo e que o candidato será definido por pesquisa. Então, por pesquisas. A pergunta é quantas pesquisas? Quais pesquisas? Quem vai definir as pesquisas? Segundo, o seu partido não, não faz convenção, porque tem comissão provisória, não faz convenção para definir. Se fosse uh, um, um partido com um diretório, faria convenção e aí de, definiria o candidato, aquele que vencesse a convenção. Não tem convenção. Quem define o, o candidato no PSD?
0: Quem define? Olha, o acordado com as principais lideranças é que quem vai definir vai ser a pesquisa. Quem é a principal liderança do partido? Qual a pesquisa? A principal mas, mas, então, liderança. Então me responde a Qual pesquisa? Calma. Quantas pesquisas? Deixa eu pesquisas? concluir. A principal liderança do partido é o presidente nacional. Eu acho que essas perguntas têm que ser feitas para o presidente nacional. Que a principal liderança, a pessoa que tem o maior cargo, é quem dá a palavra final.
1: Mas então vai é ser o Kassab que vai definir o candidato a prefeito de chama
0: Não. O acordo vai definir a pesquisa. Tá. Então vamos lá. Quantas ele pesquisas? Ele tem todas as condições de fazer uma pesquisa que ele acredite. Hum. Ele vai definir a pesquisa Não pois Eu estou é. dizendo que existe um acordo Entre lideranças estaduais Avalizada pela executiva nacional Esse acordo A executiva nacional garantiu que vai ser cumprido Divergências inclusive Serão sanadas pelo, pela autoridade maior não tem nenhum, nesse entendimento, não tem definido quantas
1: pesquisas e qual instituto vai, vai fazer a pesquisa, porque tu pode o Ricardo pode trazer uma pesquisa do Instituto A, o outro pode trazer pesquisa do Instituto B, o outro pode trazer do Instituto C, enfim, qual instituto, por isso que eu digo, quantas pesquisas e quais pesquisas serão consideradas uh, para definição? Delor,
0: vou repetir o que eu já falei, eu acho que a autoridade maior tem que definir um instituto que confie e seguir o, o, o rumo que, o, que a pesquisa dizer. Agora, a gente vem acompanhando, e é voz corrente na cidade, quem lidera as pesquisas. Isso não é novidade para ninguém. É, todas as pesquisas sérias que eu tenho acompanhado, a gente tem uma distância muito grande do segundo colocado. O, isso está acertado que a, que a autoridade maior eu, vai definir o Instituto? Eu não acredito que vai se procurar burlar ou fraudar esse tipo de acordo. Não faz o menor sentido para quem quer ganhar a eleição, Adelor. Perfeito, mas... A não ser que não se queira ganhar a eleição. Tá, mas isso está acertado que vai ser... A autoridade maior, no caso, o presidente
1: nacional do PSD, o Kassab, que vai definir o instituto que vai fazer a pesquisa, que vai ser, fazer, que vai ser
0: considerada para isso? Delor, não é esse o caso. Eu acho que, em caso de dúvidas, a autoridade maior se resolve, como em tudo na vida. Pois é, mas isso está acertado, Ricardo? Que vai ser a autoridade maior que vai definir, em caso de dúvida... Isso porque... é uma questão de lógica, Delor. Tá bom. A lógica não seria que a autoridade menor definisse... Não, é que tu tem, tem, a,
1: tem, os, tem a direção municipal do PSD, que vai ser alterada agora, nos próximos dias, tem a direção estadual do, do PSD e tem a direção nacional. Tem um acordo aqui no Estado que pesquisas vão definir o, o candidato. Aí a pergunta é, quais pesquisas? Quantas pesquisas? Quais institutos? Pergunta Aí... para a autoridade maior do partido que ela pode dar essa resposta. Perfeito, então vai ser
0: consultada a autoridade maior. Isso está acertado? <risos> Delor. Não foi feito um contrato com todas as cláusulas, é uma questão óbvia. A pesquisa define quem é o melhor candidato para vencer a eleição. E se não for acertado, e se não
1: for definido isso até o final do prazo de possível filiação partidária em outro partido? Vai ser
0: definido, Adelor.
1: Vai ser? Eu acredito que sim. O senhor tem, o senhor tem conversa com o presidente Kassab sobre isso? Sempre converso com o presidente Kassab, e... com, a, com a bancada federal. E ele te afiança isso, que ele vai definir o instituto? <risos>
0: Delor, tu está querendo.
2: <risos>
1: Perguntar. Que... Eu estou só perguntando para esclarecer. São dúvidas que existem. Ele garante aqui, que
0: vai ser definido por uma pesquisa séria. Ponto. Eu sei qual é o resultado da pesquisa séria.
2: Ontem o senhor participou de uma reunião, dessa reunião que, que a gente mencionou aqui anteriormente, para tratar de assuntos aqui da nossa região, especialmente é, sobre as obras da SC-108, mas teve um, um fato lá, um, um detalhe nessa reunião, que foi o fato de o governador Jorginho Melo se dirigir ao senhor durante toda a reunião como prefeito de Criciúma, Jorginho Melo PL, o senhor PSD. O PSD é representado por outras lideranças que não estão dentro do governo como uh, por motivos óbvios, como, diz, como tu mesmo diz. O PL e o PSD, então, consideram estar juntos aqui ou, quando ele se refere ao senhor como prefeito de Criciúma, ele está te trazendo para o PL?
0: Não, não, bem claro. Ele já deixou inúmeras vezes isso claro. Inclusive, o próprio Gessé estava comentando hoje. A gente vai estar tá junto, é, independente de eu estar no PL, no partido que eu estou. Quando é que esse processo define, Ricardo?
1: Qual o processo? Esse processo de definição de, de candidatura do PSD a prefeito de Criciúma. Eu acredito que é até
0: o limite do prazo. Limite do prazo até agosto. Olha, o combinado é que seria definido até o limite do prazo de abril. Então, o limite, até o
2: final da janela da, da janela de transferência. Uhum.
0: Isso é o acordo. Não, de, de, também de desincompatibilização, né? Mas a desincompatibilização é junho, como o senhor disse há pouco. Não, porque eu falei que tinha dúvida, né? <risos> Prazo... <risos> Tem que ver, porque quando a gente conversou isso, tinha questão que falava-se que era em abril. Daí agora foi levantado que é junho, para casa Perfeito. de prefeito. Né? Mas quando a gente combinou, combinou de definir isso até abril. Até... Com a direção nacional, inclusive. Até o início
1: de, de abril. Uhum. Tem alguma reunião marcada uh, entre direção estadual, direção municipal e direção nacional para sacramentar não, esse assunto? Não, marcado não. Não? Não. O senhor pretende marcar? Pretendo, eu acho que é importante. Quando o senhor esteve com o deputado Júlio Garcia, ele não disse para o senhor... O que ele falou para o senhor sobre a candidatura do Arleu? Que tem o apoio dele. O deputado Júlio Garcia apoia a candidatura do vereador Arleu da Silveira. E E o que, que isso representa no PSD?
0: Eu que te pergunto. Não. Eu, eu, representa um apoio forte, eu é o deputado pergunto, estadual o senhor, aqui da região Eu pergunto para o senhor, o
1: senhor é o presidente do, do partido, o senhor é pré-candidato, ele, ele apoia o, o outro candidato, eu quero saber o que, que representa isso eu no PSD Ele é um
0: apoio muito forte, ele é o deputado estadual aqui da cidade, representante do PSD na cidade né?
1: Perfeito, e como é que está essa relação de, de vocês dois? Acho que é uma relação de respeito De respeito entre os dois? Sim essa última conversa de vocês foi uma, uma conversa boa, de bom nível? Uh, vocês
0: marcaram de uma nova conversa? Ele deixou claro que ele apoia a candidatura do, do vereador Arleu da Silveira. E a gente ficou, vamos ver, vamos conversar então. Então tá. Maga?
2: Dito isso, como diria Lord, né, o senhor tendo essa informação E de claro que, ele que apoia... eu também
0: fiz os meus argumentos. Eu acho que o partido precisa ganhar a eleição aqui em Criciúma e Para ganhar a eleição a gente precisa botar o candidato que tem maiores condições.
2: Então, o senhor né, entende que, que, que é o ponto onde a gente quer chegar. Nós estamos trabalhando com os mesmos fatos que o senhor, né? Que é publicamente saber que existem dois nomes nessa disputa. E, e, e é função do senhor dizer que vai ser candidato do PSD e é nossa função perguntar. E se não for, tem um plano B?
0: Olha, Eu estou trabalhando com o plano A. Mas o senhor não tem um plano B? Olha, até o momento eu não estou
1: discutindo o plano B. Eu tenho é... trabalhado o plano A. Ouvintes, ouvintes perguntaram aqui, uh, eu nem ia, nem ia colocar, porque o senhor tem dito que será candidato do, do PSD, mas o, o, já que a Maga puxou esse gancho, eu vou perguntar. Pergunta para ele se ele perder na pesquisa, vai para o PL para concorrer como prefeito?
0: Não cogito perder na pesquisa, Delor.
1: Então tá. Essa pesqu... Vocês têm prazo para, da, para a apresentação dessa pesquisa? Essa pesquisa fatal? Essa que vai ser definidora? Delor, a gente já falou isso, já foi dada a resposta. Mas
0: pode repetir, Não. <risos> Já falei, a gente combinou que definiria isso até o final de março. Até o final de março, é. essa é a data. Fechou.
1: Fechou. Fechou. Deputado Ricardo Guida, é sempre bom recebê-lo.
0: <risos> ah, foi um prazer estar aqui.
1: Essas perguntas, Ricardo, e esse ping-pong, é em função de dúvidas que existem. Os fatos, os movimentos geram as dúvidas. E por isso a gente pergunta. É uhum. claro que em alguns momentos. A pergunta vira inconveniente porque <risos> o senhor não quer falar tudo que tem que pode falar e não quer, mas é do jogo. A gente pergunta e o senhor responde. O objetivo
0: de esclarecer, de clarear as coisas. Tá bom, Adeloro. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais sobre propostas para Criciúma eu Acho que a gente tem muito assunto para falar aí. É, proposta... E vamos marcar um próximo dia também para a gente estar tá falando disso. Proposta nós vamos ter tempo depois de Inclusive, eu de quero parabenizar, aproveitar o momento, parabenizar o vereador Zairo e todos aqueles que assinaram o projeto para isentar o Criciúma Esporte Clube do IPTU. Claro. Eu acho que é uma proposta muito interessante, o Criciúma o, o Criciúma Esporte Clube vende a nossa cidade, a nossa região de sul de Santa Catarina Brasil afora, e ele presta um serviço eh, que com certeza dá muito lucro para nossa cidade, então acho que o mínimo que o poder público poderia fazer é isentar o estádio Heriberto Wilson, o centro de treinamento, acho que seria uma grande sacada aí o, o, a, a Câmara aprovar e o, e o prefeito também sancionar essa lei. Tudo a seu tempo,
1: né? Claro, com tem certeza. Tem tempo disso, tem tempo daqui. Esse é o momento de articulações, definição de candidatura, quem vai, quem não vai para para discussão de proposta, nós vamos ter, nós vamos ter um tempo longo. Não tem um tempo longo, nós vamos discutir muito proposta. Aí a gente vai cobrar proposta. Agora é o momento de definição, vai para cá, vai para lá. Esse é o momento. Deputado sempre bom recebê-lo aqui. Fica à vontade. Lá. Foi
0: um prazer aproveitar para desejar para todos aí um ótimo carnaval, né, que as pessoas possam se divertir, possam descansar, possam pensar, né? que seja um período aí bastante produtivo essa pausa, né, mas que a gente possa é, também é, pensar nos projetos e, e curtir a vida. Um abraço a todos, com muita responsabilidade esse carnaval aí que seja bom para todo mundo. Perfeito.
1: Intervalo, voltamos em seguida aí a Maga. Grupo ESUS, tradição e essência rumo ao crescimento, informa a hora certa. Hora certa, Maga. 8 horas e 13 minutos. Ponto. Agora são 9 horas, 8 horas. Não, oito.
2: Oito e dezenove. Oito
1: e dezenove. Pontualmente. Tá Pontualmente. <risos> Sabe que da entrevista do deputado Ricardo Guidi, E é claro que a gente quer as respostas, né? Que é objet... E aí o deputado às vezes não. Mas das, da, da entrevista do deputado Ricardo Guidi, anotei algumas questões importantes. Primeiro, a data para definição. Agora tem data. É final de março. O, março. o final de março é 31 de março. Então, até 31 de março, daqui um mês e meio, define o candidato do PSD, pelo acordo que, segundo o deputado Ricardo, tem. Então, é, um, é uma informação importante, talvez a mais importante da entrevista. E o Ricardo, uh, o deputado Ricardo, muito uh, uh, seguro, né? Uh, Estava colocando todas as suas fichas e mais algumas emprestadas que ele pegou. <risos> todas as fichas no acordo que, uh, que, foi, que, que existe, segundo ele, dentro do, do PSD, com o aval da Direção Nacional... Uh, pra, pela definição do candidato por uma pesquisa Usar o termo do deputado Ricardo Pesquisa séria e confiável E que essa pesquisa vai passar essa, esse, O instituto que vai fazer a pesquisa vai passar Pelo presidente nacional do PSD O secretário de Estado hoje de São Paulo O Gilberto Kassab Então são duas informações importantes Ou seja, ele traz de novo a participação do Kassab no processo E ele dá uma data Para definição do candidato pelo PSD
2: a informação que a gente tem, Ador. Andelor...
1: Desculpa. É, e essa data do 31 de março, ela é estratégica? Porque 31 de março é uma. É, 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 é alguns dias antes da janela de transferência. Fechamento da janela de transferência, janela de transferência, é. transferência que permite que. Uh, não a janela de transferência que no caso dele não. não no caso dele não tem. Mas é filiação para quem vai disputar a eleição. Né? Então, no caso, quem vai trocar de partido é ali.
2: A informação que nós temos, inclusive já publiquei sobre isso no blog, com relação à junção do, P, do PSD e do PL. A função, a gente entende, a função do pré-candidato é garantir o que, o que ele quer que seja dito. A nossa função é de buscar Mas... essas evidências nos bastidores. E uma delas diz que PL e PSD não estarão juntos na eleição de Criciúma. Então, Sim. quando eu questionei a ele, se o porque ontem né, o governador se refere a ele na reunião durante em vários momentos como prefeito de Criciúma, o, o, o governador sendo PL e ele sendo PSD, PSD, a conta não fecha com a informação que a gente tem vinda diretamente do governo, então é, essa, essa questão não, não faz sentido PL e PSD
1: o PL não vai dar o vice pro Arleu, ponto mas a possibilidade de PL e PSD estarem juntos é no caso de o, o Guide ser o candidato do PSD aí o PL pode dar o vice, é a única possibilidade
2: é, então, é, é, isso derruba a teoria de que o, o candidato já esteja definido e tudo mais. É, eu, eu repito, é a função do pré-candidato né, é, enfatizar a sua candidatura e a gente traz as evidências que a gente vê acontecer o tempo inteiro. Me chamou a atenção muito o fato de ele dizer... Com relação à filiação do, do Arleu da Silveira, sobre ele, ah, não foi conversado, não sabia e tal. Naturalmente sabe, né? É uma, uma função, é uma informação que já vem circulando há bastante tempo, então assim. O, o, a, essa filiação está prevista para o começo de março, a gente também vai ver ali essas rupturas, né? Se vai, se não vai. Ele já não compareceu na filiação do prefeito Cléber Salvaro. Então, assim, tem um racha, tem um, um uma montanha que divide o PSD, especialmente Criciúmense hoje. Então, é, mas o, o, eu acho que é a entrevista do Ricardo Guidem, que ele estava mais assim, é, é, né? Em, enfatizando as coisas, a reação das pessoas aqui no WhatsApp e nas outras redes sociais foi imediata. Assim, muita gente gostando, muita gente não gostando, enfim, mas muita reação a provar que o processo eleitoral em Criciúma será bem aquecido.
1: bom para frente, 8 horas e 23 minutos. Tem prazer trazer o programa o secretário de Estado da Educação, professor Aristide Simadon Secretário, muito bom dia.
3: Bom dia, Delor bom dia a todos que nos ouvem e é um prazer muito grande e agradeço pela oportunidade.
1: Sempre um prazer uh, tê-lo aqui no programa, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Ontem o governo catarinense, o governador Jorginho Melo, lançou uh, mais um, um plano importante, um programa importante na área da educação. Se o ano passado foi marcado pelo projeto, pelo plano, pelo programa Universidade Gratuita, esse ano começa com um programa, um plano para... Para o ensino médio, ensino profissionalizante. Quando se falava no ano passado muito do Universidade Gratuita, eh, nós ouvimos aqui muito de empresários. Não, mas tem que focar no ensino profissionalizante, técnico, profissionalizante, ensino técnico profissionalizante que está faltando aqui para as empresas. Então, isso vem agora com o, o, o programa que foi lançado ontem uh, pelo Estado catarinense. Pergunto para o senhor, como é que vai funcionar esse plano, esse programa agora? cursos técnicos profissionalizantes nas escolas de ensino médio da rede pública de todo o estado catarinense.
3: Olha Delório, nossos ouvintes, é, esse é um grande, é o, é o projeto que está no plano de governo do nosso governador Jorginho Melo e nós focamos muito realmente o ano passado na, na implantação do programa Universidade Gratuita e, e trabalhamos na reorganização do ensino médio focando para o ensino técnico. Então trabalhamos no sentido de, de organizar o ensino médio que dê a possibilidade de ao mesmo tempo em que o aluno é, faz o ensino médio geral, digamos assim, propedêutico, ele também tenha a oportunidade de concomitantemente ele realizar alguns ensinos, alguns cursos técnicos que ele deseja. Então, nosso programa, na verdade, ele, esse ano, ele estará focado para a implementação desse grande projeto, que é a preocupação com o ensino médio, é, com, e, e no ensino médio, a, a possibilidade do ensino técnico. Então, nós e, trabalhamos no sentido de criar em 728 escolas que, que possuem ensino médio mantido pelo Estado em Santa Catarina, a condição de ofertar também o ensino técnico. Então, são 10 cursos que nós escolhemos, escolhemos agora no primeira, na primeira fase, e a escola poderá escolher até dois desses cursos que são adequados à cadeia produtiva regional. Paralelamente a isso, nós logo estaremos lançando também um edital para convocar as instituições como o Sistema AS, eh, os institutos federais, as universidades comunitárias que têm eh, a necessidade da contrapartida eh, pela universidade gratuita, a também oferecerem ensino técnico a esses nossos estudantes, o Estado irá pagar, e, sobretudo, aqueles cursos técnicos que são mais complexos, que exigem laboratórios sofisticados, como é na área da, da inteligência artificial, da informática, da saúde, das engenharias etc. É um grande programa, talvez um programa diferenciado no país. Ele se equivale, por exemplo, ao sistema educacional do ensino médio da Áustria, que é de excelência que a gente conhece no país.
1: O portfólio uh, primeiro, de, de início, vai oferecer dez cursos técnicos. Isso deve ampliar pela necessidade da, de cada região? Por exemplo, se não estiver ali, por exemplo, curso para uh, confeiteiro, pode ser incluído?
3: Pode ser incluído. Esses cursos foram os cursos que nós começamos, na verdade, o programa esse ano. Escolhemos aqueles que as escolas no Estado é, têm as melhores condições de oferta, né? mas, à medida em que ele vai avançando, nós vamos nós vamos ampliar a condição, melhorar as escolas. E esses cursos, como você falou, por exemplo, confeiteiro, nós poderíamos fazer em convênio com, uma, é, com o Senai, por exemplo, Sim. nós poderíamos oferecer com o Senac... Nós poderemos oferecer com uma outra instituição que tenha esse curso e que possibilite agregar aí é, estudantes é, do ensino médio do, das nossas escolas do Estado, e o Estado banca ah, o custo desse, desse curso. Então, o um aluno do ensino médio, enquanto ele faz os três anos, ele poderá escolher no segundo ano e no terceiro ano um curso técnico, concluindo os três anos com três diplomas, por exemplo. Um do ensino médio geral e dois de cursos técnicos. Perfeito.
2: Magus Topassoli. Bom dia, professor Simadon. Eu gostaria de saber quando que ele estará efetivamente implantado, esse projeto, e se, gostaria que o senhor reforçasse para a gente, se a cada região do Estado vai ter a sua demanda é, conforme a região, né? Por exemplo, a região que precisa de mais cursos na, na, em determinada área terá mais vagas nessa área. É assim que vai funcionar?
3: Exatamente. O que nós, o que nós é, pretendemos... É, é respeitar, primeiro, as necessidades das cadeias produtivas regionais, conforme as suas características. Por exemplo, o nosso Grande Oeste tem as necessidades muito mais voltadas às cadeias produtivas da agropecuária, é, do agronegócio, enfim. É diferente da região sul, por exemplo, que tem uma outra característica de desenvolvimento econômico, embora também haja necessidade do agronegócio, por exemplo. Então, quem vai escolher são as regionais, de acordo com as suas características. É, nós escolhemos inicialmente esses 10 cursos, exatamente para fazer a sua implantação inicial. As escolas já estão matriculando. Está tudo pronto para que nós possamos começar isso em março já, o, o, a possibilidade dos estudantes é, iniciarem os cursos técnicos que desejam nas escolas aonde eles estudam e logo em seguida, agora, no mês de abril, maio, nós estaremos lançando um edital para a participação de todas as escolas é, que eu falei há pouco do Sistema S, das comunitárias, enfim, nós vamos organizar um... um um grande elenco de cursos que essas instituições poderão oferecer em parceria com o Estado e o Estado bancará isso de acordo também com as grandes necessidades regionais.
1: Perfeito, secretário. Foi um prazer ouvi-lo. Uh, vamos voltar a, a conversar ainda sobre esse curso. É uma, é uma bela iniciativa que atende bem o interesse do setor produtivo e isso vai, ger, vai gerar emprego e
3: renda, sem dúvida alguma.
1: Uh, muito obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista, secretário. Tem um bom dia.
3: Obrigado, bom dia, obrigado a todos.
1: Secretário de Estado, Aristides Simadon, falando conosco ao vivo aqui na Som Maior. Maga? Hoje tem o Pode da Maga.
2: Hoje tem o Pode da Maga. O primeiro
1: de 2024.
2: primeiro de 2024. Quem é a vítima? A minha. <risos> minha convidada de hoje, a jornalista Giovana Pedroso. O... Comecei, não, já comecei o ano assim, é, desse jeito. E eu acho é. que uma das funções também que eu gosto de atrelar a, as conversas sempre é que ela possa ser útil para quem está ouvindo também, né? Sim. E, e essa é, a, é, esse é um dos, do, uma das características assim, dessa conversa com a Giovana, porque ela traz muitas informações a respeito de comunicação. E aí a gente leva muito para o lado da política, comunicação política, isso e aquilo, mas é válido para tudo. Então, ele é um pod que é interessante sobre vários aspectos, né? Especialmente porque ele é útil para quem... Quem quiser ter é, algumas... Uh... Encaminhamentos né, nesse quesito De como melhorar a sua comunicação, o que fazer Por onde começar, especialmente para dizer Que nem todo mundo começa sendo um ícone Da comunicação, todo mundo teve que começar um dia Então, foi uma conversa muito legal A Giovana que, ela tava um pouco Nervosa, ela assim, ai meu Deus, a gente falou De signo, ela é canceriana, né Adelor E ela, eu não acredito em signo, Eu acho que eu vou ser Cancelada, eu falei, muito provavelmente <risos> Mas foi sensacional, Cânceriana. hoje, 19 horas Canceriana, por isso é, gente boa Gente boa demais, gente eu boa demais, sim, né? Motiva, sentido. Tem o pessoal assim, né? Cancerianos, né? Cancerianos <risos> são
1: todos assim. Nós Hoje, somos todos assim.
2: 19 horas no YouTube, no Spotify e também aqui na Sua Maior, claro.
1: Perfeito. Eu vou aproveitar então a escada que a, que a Maga me dá para dizer que amanhã re, vai, vai, vai ter reprise do nome de marcas que foi para o ar ontem. Uma entrevista muito interessante com o Marcos Riquetti, da Amarete. Uma entrevista, olha, muito interessante, ele se emocionou na, na entrevista, foi, foi muito bonito, né? ele falou das suas origens, dos seus, seus pais e tal, foi uma entrevista muito interessante do Marcos, uh, rendeu bastante, muitos comentários, bela entrevista, parabéns para o Marcos pela entrevista, repete amanhã às onze e meia da manhã, e antes da, do, do Nomes e Marcas com o Marcos amanhã, tem um o Pergunte ao Doutor com o Agui, com, com o Gui, o Agui Naldo, <risos> Muito bom dia, meu amigo Adelor Lessa. Muito bom dia para você ligado na programação da Rádio Som Maior, passando aqui para fazer aquele convite a todos vocês. Amanhã, sábado, 11 da manhã, tem o programa Pergunte ao Doutor. E amanhã, Adelor, o meu convidado é
3: médico anestesiologista, doutor Renato Luiz Mafiolete. Doutor Renato, qual será o nosso tema de amanhã? Então, Aguinaldo, a gente vai bater um papo aí para tentar desmistificar esse medo que o pessoal tem da anestesia. Muitos têm mais medo da anestesia do que do próprio procedimento cirúrgico. né? Então, a gente vai estar tá conversando, aí, uma conversa bem tranquila. E posso garantir para você, a anestesia é muito segura. Então, coloca aí na tua agenda. Amanhã, sábado, 11 da manhã,
1: pergunte ao doutor. O canal direto para a sua saúde. Forte abraço, Adeloa. Abraço, querido. Abraço. E antes do, do guia, amanhã tem eu de novo. <risos> amanhã um, no, uma, um, mais um programa lá no Balneário Arroio do Silva no Som Maior Verão, estaremos amanhã no Arroio do Silva amanhã nós vamos fazer o programa tu conhece o Hugo no, no, no Arroio do Silva não?
2: Não, não conheço
1: é um dos pontos tradicionais do Arroio do Silva tem uma história muito interessante conversar amanhã lá com o pessoal do Hugo. Vamos fazer lá o programa, ouvindo também pessoas do Arroio, uh, pro, a, autoridades do Arroio, nomes do Arroio, nomes tra, tradicionais do, do Arroio do Silva, programação de, de final de semana, programação de carnaval do, do Arroio, amanhã, 10 da manhã, lá no Hugo. O Hugo, quanto for lá? O Hugo começou, ele foi conhecido primeiro pelo pastelão do Hugo. Ele faz um pastel que é um... Nossa, o pastelão é um, é, um, é um almoço para cinco, ou menos, é um pastelão, famoso pastelão do... Depois virou, uh, era uma pastelaria, depois virou um restaurante, trocou de local, virou um restaurante, que é um restaurante que tem uh, Dona Marlene na cozinha, é craque e tal. Mas, o dia que tu foi lá, pede o maçambeque ensopado. Anotado. O maçambeque, sabe o que é o maçambeque, não? Não. 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 O maçambé é um arisquinho pequenininho, esse que, que cata na, na beira da praia, pequenininho, o maçambé. E é um trabalho, dá para tirar a areia do maçambé, para fazer ensopado. É um trabalho para tirar areia. Pois o maçambé da dona Marlene, mas tu não tem um grãozinho de areia. Por isso ele é especial. E ela faz um ensopado, só ela faz. For, ela Ó, maçambéque. Maçambéque o dia que tu for lá, pede. A dona mandou pedir um maçambé ensopado. ensopado do, do, do
2: louco. Ponto. <risos> Fechou? Uh, antes de eu me despedir, segunda-feira, carnaval, ah, segunda-feira de isso, carnaval para todo mundo, menos aqui, porque a gente vai trabalhar normalmente na segunda-feira e, claro, tem parlatório. No parlatório de segunda, porque a galera tava me perguntando aqui, ah, entrevista com o guide e tal, agora uhum. tem que trazer o Arleu. Segunda-feira, o secretário-geral Arleu da Silveira é o nosso convidado para o parlatório, 19 horas, ao vivo, aqui no estúdio da Soma Maior. O parla de segunda é o Arleu? O parla de segunda é o Arleu. Tá bom. No
1: Plenário, oferecimento. Construtora Nunes.